0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30$ a month to just 15$ a month. give it a try at mintmobile.com. Mintmobile clics. Non masculin. Moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions, et vous écoutez Le Déclic. Pour ce nouvel épisode, nous avons invité Sylvain Tavenot à notre micro. Sylvain, c'est l'un des rois de la teuf parisienne et Montpellieraine, qui n'a rien à envier à Michou ou à Régine, et surtout pas en termes de style. Plus sérieusement, et même si le sérieux n'est pas son fond de commerce, Sylvain, c'est l'un des organisateurs et créateurs de soirées très connues, les We Are The s soirées qui vous plongent dans les années 90 et les chronologiques, nuits pendant lesquelles on passe une heure avec une décennie de musique différente de 1950 à nos jours. Mais avant ça, Sylvain, c'est un entrepreneur qui n'avait pas forcément l'intention de faire de la teuf son métier, mais son destin, le hasard ou ce que vous voulez, en a décidé autrement. Salut Sylvain
1: Wow c'est trop bien comme intro. Ah, merci beaucoup. Bonjour Juliette. Comment vas-tu Bonjour Sophie. Je sais que tu m'entends là-bas à Lille. Oui.
0: <rire> je te dédicace
1: ce podcast pour toi.
0: <rire> Comment ça va Sylvain On est ravis de t'avoir dans le déclic.
1: Eh ben je suis ravi d'être là.
0: Bah c'est sûr. Écoute, on va faire un petit euh, un petit retour en arrière parce que euh, en fait un déclic ça se fait toujours dans un contexte un peu particulier. Mm -hmm. Donc on va faire un petit euh, un petit retour en arrière. Alors qui es-tu et d'où viens-tu <rire>
1: Qui es-tu, tu, viens -tu Écoute, euh, je viens d'avoir 40 ans, je suis né en 80, euh, oui, j'ai hein. passé toute ma jeunesse en Alsace, voilà, je suis sur Paris depuis 2006... Euh, je viens pas du tout du, du monde de la nuit euh, J'ai fait des études d'histoire, j'ai une licence d'histoire
0: C'est vrai, Le sachiez-tu Non, je le sachais pas Voilà,
1: tu le sachiez pas ça hein. <rire> J'ai une licence d'histoire, après j'ai fait, euh, j'ai travaillé dans la communication, euh, notamment pour Swatch en Suisse
0: D'accord, je ne savais pas non plus bah, C'est suis... fou tu tout ce qu'on apprend sur les
1: hein. gens Ouais, 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 ouais. C'est la licence d'histoire, communication, voilà. pas, de, pas bon, de rapport particulier. Tu sais,
0: euh, maintenant je suis dans le marketing, à la base je suis styliste. Hein, donc,
1: bah, ouais. tu sais, les, les, les chemins, les parcours de vie quand même, c'est assez incroyable. La vie est une surprise. La vie est une fête et une surprise, <rire> c'est vrai. Et, euh, et en 2006, je, je signe dans une agence à Paris qui s'appelait Tribeca, ouais. qui faisait du marketing alternatif, Ça, je me rappelle qui était chemin. hyper bien. C'est une petite équipe hyper cool. On faisait du marketing un peu euh, novateur. On était les premiers un peu à bosser avec ce qu'on appelait à l'époque les blogueurs. Je te parle d'une époque où en 2006, on gérait le, le MySpace de Nike.
0: <rire> c'est
1: génial. Hein pas si longtemps que ça, mais on a l'impression que c'est une éternité. Alors, ouais, pour ouais. les plus jeunes qui nous écoutent, MySpace... <rire> <rire>
0: Et myspace, c'est vrai que ça
1: c'est comme les skyblogs blogs
0: <rire> tiens je me pose souvent la que... je me dis... je me pose souvent la question des, des mecs c'est un truc qu'on va veut... qu'on va aborder dans notre format apéro avec Sophie mais c'est moi je me pose j'aimerais pas être le mec qui a pas réussi à transformer myspace et compagnie tu vois ou alors être le mec qui n'a ah. pas qui le... ou alors être le mec genre, ouais. le... le chef d'entreprise qui s'est dit internet pff, ça marchera jamais
1: c'est le... le cinquième beatles le <rire> mec qui a fait off
0: <rire> tu vois moi je me suis toujours j'ai toujours pensé à ce as, mec là
1: t'as tourné à Liverpool ça m'intéresse pas
0: <rire> c'est ça moi je me suis toujours j'ai toujours pensé à ce mec là qui s'est dit non mais internet pff, ça va il ah, y, y, y en a eu plein
1: il y en a eu plein bah tu regardes fin 90 c'est euh... ça y ah, ouais quelques vous... déclarations Oui oui mais bah, c'est comme ça mais, tu
0: vois, mais pareil le... enfin, tout, tout MySpace, MySpace que nous moi je me rappelle quand j'étais plus jeune bah moi en 2006 euh, j'étais en j'étais en troisième <rire>
1: <rire> sale <'est> jeune
0: <rire> et moi j'étais en troisième et puis c'était Enfin, on pensait que ça existerait toujours, quoi. C'est pareil, MSN, ça ouais, a complètement ouais. disparu. Alors ça va vite. Hein. C'est.
1: MySpace, c'était tellement fat avant vendre. Ils sont tout le monde s'est fait bouffer par Facebook. Clair. Ils ont fait aller hop.
0: Et Facebook est même en train un peu de mourir maintenant. y est en déclin en tout cas, ils sont. Ouais, mais ils ont,
1: ils voilà. Ils ont fait, ils ont, ils connaissent l'histoire, ils ont fait attends, Moi non, hein. j'achète tout. <rire> Je ne serai pas mal <rire> voilà, exactement. Ça a fait un précédent. Ouais. Et du coup,
0: donc tu as géré oui. le MySpace de Nike. Ouais. <rire>
1: j'ai fait d'autres trucs rigolos, non mais on était voilà, une agence, on a fait plein de trucs assez sympas euh, on était les premiers à faire des euh, à s'intéresser aussi aux blogueurs à l'époque mmh. euh, voilà donc euh, on a commencé à faire des opérations pour des marques et tout etc etc donc c'était assez, euh, assez sympa, c'est aussi pour ça que euh, mes soirées ont commencé à marcher assez rapidement c'est que j'avais tout un petit réseau d'amis un peu influents ouais. etc. et
0: puis dans la com et tout euh.
1: puis dans la com etc etc donc, et euh,
0: mais du coup, tu as, as évolué dans la, dans la communication, c'est ce que mais. tu nous disais, mais quand tu étais petit et mmh. ado, bon, quand tu étais petit, je pense que tu as eu une phase où tu voulais être pompier ou... Euh...
1: Bah, footballeur professionnel, comme Évidemment, tout le monde. Bien sûr. Hein <rire> Pour finir, euh, un pauvre niveau amateur euh, en Alsace a euh, <rire> écumé la route des vins. Euh, non, alors, alors, assez rapidement, en fait, je me suis intéressé à la, à la communication, parce que j'ai mon père qui travaille dedans, et, euh, et j'ai aimé le, euh, le côté créatif de raconter des trucs. Ouais. Donc j'aimais, j'ai fait, euh, fait des pubs pour Swatch quand j'avais genre 16-17 ans. Parce que mon père ah oui, me demandait euh, Est-ce que tu as une idée Je fais Bah, ça serait pas mal, machin. Et bon, j'ai fait, fait du truc et, qui ont interpellé. Voilà, au plus haut niveau. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, je suis interpellé. Je <rire> oh, suis interpellé. Qui c'est le petit là Il m'interpelle. <rire> hey, hey, la swash oh, enfin, <rire> Et, euh, et c'est un truc qui m'a toujours. Euh, J'étais très bon en rédaction en, ouais. Ouais, au collège. En
0: conception rédaction. En conception.
1: Ouais. ouais, tu vois. Euh... Les.
0: les, les, euh, les, les, les euh, qu'on appelle ça Les dissertes de création, des ouais, euh, voilà. comme ça, écrire des histoires. Tout ça, c'était ah, ma C'était des, euh, des exercices comme ça, d'écrire une histoire. Voilà, sur, ça, un,
1: ça c'était ma cam. Et du coup, je retrouvais un peu dans la pub que j'avais envie de faire ce, mmh. ce côté là j'adorais toutes les pubs volkswagen à l'époque j'adorais culture pub j'allais ouais. au euh, la nuit des pubs divorce, ce genre de choses tu vois.
0: moi je me souviens moi j'aurais pas pensé finir dans la pub aussi mais c'est vrai que quand j'étais euh, quand j'étais en seconde, j'avais un super prof de français qui nous avait fait une dissert sur la publicité est-elle un art et oh. j'avais trouvé ça hyper intéressant mmh. mais vraiment c'est pareil ouais, la pub ça m'a toujours attiré aussi c'est vrai que ça t'a...
1: Bon, après tu déchantes un peu hein, quand tu commences à mettre les mains dedans et voir euh, <rire> alors on va mettre le logo plus gros <rire> hein voilà et euh... les croquettes tu avais des chansons nulles pour des chatons et tout enfin, c'est pas ça que je voulais faire moi je voulais faire je voulais faire de l'art moi je
0: pense toujours aussi aux chanteurs qui sont embauchés pour faire des pour faire des, des pubs et qui chantent des trucs de merde
1: mais moi à chaque fois j'essaie de m'imaginer quand ils sont en train de faire leur truc
0: moi, je pense aussi, genre, tous les mecs qui sont acteurs et qui font ça pour euh, arrondir à leur fin de mois. Genre, eh ouais. le mec qui jouait Monsieur Cholestérol, tu vois, et qui était habillé tout en jaune, et qui bah, devait apprendre bien. un air goguenard dans l'arbre le, dans le, dans au-dessus d'un mec qui lui est allé de la margarine <rire> sur, son, <rire> sur sa tartine, tu vois.
1: Heureusement qu'ils prenaient de l'argent hein. ah, C'est pour ça
0: que, à chaque fois je pense à ces... Même les, les chanteurs professionnels Qui chantent je sais pas Les, enfin, les jingles Mais les moi machines, vrai, les je, je les
1: imagine Dans le studio hyper Alors Après <rire> c'est leur métier hein, tant mieux hein, Mais je les imagine Hyper concentrés Pour faire le chat. <rire> ça
0: et je pense aussi Beaucoup la à la, aux, aux, aux chanteuses derrière aux chanteuses <rire> de chœur Derrière Vincent, Francky Vincent Le restaurant <rire>
1: C'est vrai. <rire> tu vois cette euh... chose avec un
0: personnel de merde.
1: <rire> oh, tu l'as regardes, la garde, c'est super. <rire> Bien sûr. Oh, ouais, j'ai ça aussi. J'ai une horreur totale de toutes les pubs radios. Je, je comprends pas ah ouais. comment ça n'a pas évolué ce truc. C'est vrai que les pubs radios, bon, c'est un peu l'angoisse. Hein. C'est l'angoisse. L'angoisse totale. J'ai jamais compris. À un moment donné, je, quand j'ai travaillé un peu là-dedans, je me dis putain, ça serait pas mal de. De créer une agence spécialisée là-dedans qui lui dit ça Les génial. enfants, ça fait
0: 50 ans. <rire> c'est maintenant.
1: C'est bon, euh, alors, on a l'impression Surtout que les que... pubs en
0: bon été, c'est les plus drôles parce qu'ils ont tout... y a toujours un bruit de cigale. <rire> <rire> et une reconstruction d'un barbecue, tu
1: et vois. Et un très forcé. <rire> oh, tu as la ceinture
0: Odoumé. doumé serre un peu de Bordeaux oh, rosé.
1: Bon. Exactement. Ça et a euh... pas bougé, hein, la radio depuis. <rire> même le même truc.
0: Et du coup, euh, donc avant de devenir le régime des soirées des années 90, j'adore te comparer à régime parce que, que moi, c'est la, la reine de la nuit ouais. euh, qui vit au un jour petit, le jour. Qui vit au jour le jour, exactement. <rire> reine de la nuit J'adore cette chanson. Et ouais. euh, du coup, en fait, avant, tu n'as que évolué dans la, la communication, finalement. Les études d'histoire ouais. t'ont pas servi. Non, alors euh... en fait, elles m'ont pas
1: servi parce que en gros, euh, je voulais bosser dans la com, euh, dans la publicité, mais les filières après le black m'intéressaient pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des bah, écoles prof. de commerce, il y avait des écoles de machin, il y avait l'ISCOM qui était dans le ouais. machin, etc. Mais je ne trouvais pas ça hyper intéressant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai choisi une filière de, de généraliste ouais. qui m'intéressait, l'histoire. Mm -hmm. Et en parallèle de cette licence, j'ai multiplié les stages en entreprise de communication. D'accord. Et t'avais construit... quel rôle du coup Alors euh, au oh cinéma ben. <rire> Oui. Je suis Kevin Costner de Bodyguard. <rire> <rire>
0: Tu, tu, tu parles avec un accent français, incroyable, parfois, tu ouais, bah, un peu sur bosse, le corse. Quel rôle j'avais où, pardon dans, dans tes agences de pub, en fait. Bah, J'étais
1: stagiaire, donc, fait, euh, en fait, donc je me suis construit un, un, un double CV en disant, voilà je ne suis, ouais. suis pas con, j'ai une licence histoire, et en plus, j'ai déjà d'expérience. De Ce mmh. c'est euh, pas bête, on est fait, stratège. J'ai fait des choses très différentes, j'ai bossé en, 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 au marketing <rire> pour euh, un très bon ami de mon père qui s'appelle Murat, qui avait une agence, une société qui s'appelait Manuest, qui faisait de la manutention.
0: Mais son des
1: diables, des chariots, que <rire> ça. Et j'ai fait euh, des trucs à la con, mais euh, de la Enfin, j'ai fait les catalogues et comme. Ouais. Là, mais j'étais euh, ouais, stagiaire, quoi. C'était ouais. juste pour mettre un pied dedans. Après, plus intéressant, j'ai bossé dans une agence à Paris qui s'appelle 100 degrés, qui existe toujours. Mm -hmm. Qui était dans le euh, packaging et design. Ouais. Et qui faisait des trucs incroyables. Euh, qui, qui... Tu vois, les bouteilles de champagne, Veuve Clicquot par exemple. C'est okay. eux qui avaient dessiné ça. Ils continuent à très, très bien tourner. Ils ont, euh...
0: Veuve Clicquot d'ailleurs, qui sponsorise ce projet. Exactement.
1: <rire> Alors Juliette, un <rire> peu de champagne Oui, mais seulement <rire> du 9 Clicquot. Montre-leur que t'as as fait de la pub aussi. Et, euh, et du coup, 100 euh, degrés, j'y suis resté deux ans. Euh, c'était hyper bien, hyper formateur, euh, très intéressant. Et après, euh, je suis parti, euh, euh, parti chez Swatch en, en stage aussi. Mm -hmm. Et finalement, Swatch, j'y suis resté trois, euh, quatre ans. Ah oui, quand même. Et c'était
0: hyper cool au début. C'est ça pour gagner un max de francs suisses.
1: Exactement. Oui, c'est vrai en plus. J'allais ah. chercher une raison pour dire non, en fait, tu sais, en en c'est vrai, vrai. vrai. Parce qu'en plus, j'habitais chez mes parents. Donc bah et oui, et puis
0: quand t'es frontalier, c'est le, le bonus. Et hein. puis,
1: mais puis, euh, j'étais en stage, je crois que je touchais genre, genre 1500 balles par mois en stage. Quoi. Je <rire> <C 'est>... vous, <rire> voulez, vous voulez progresser dans cette société Je me regarde, oh non, en stagiaire. Hein. <rire>
0: Ici, c'est 450 balles. Et donc, balles. tu me reçois
1: parce que je suis stagiaire à 40 ans. <rire>
0: <rire> chez Swatch. Mais, <rire>
1: frontalier chez Swatch, exactement. Et euh, Swatch, c'était hyper cool parce qu'au début, je travaillais dans un truc qui s'appelait le Lab qui est un laboratoire de recherche et développement ouais. communication et technologique. Okay. Genre on avait une petite maison, euh, c'était où À Morges, à côté de Lausanne. Ah
0: bah je, je connais un peu Lausanne, mais je connais pas trop la banlieue lausannoise. Et
1: euh, t'avais genre un étage qui était réservé au, au, au développement produit. Donc ouais. les mecs qui inventaient des trucs, genre quand, quand tu, tu touches ta montre sur le cadran, ça te déclenche des trucs, tu vois Un peu d'artifice. Un peu d'artifice, voilà. <rire> ça lance un radis à ton chat. C'est génial. Ce genre de choses. Et, et à l'étage de dessus, avait euh, le recherche et le développement de la communication en fait. Comment on va faire pour euh, aller sur internet machin. Ça a duré deux ans et comme c'était du développement, ça ne rapportait pas, pas d'argent. <rire> donc ils ont fermé. Mais on a bien rigolé. Oui, tu voilà. Et après je suis parti dans les bureaux euh, en, en Suisse allemande à Bienne, dans les bureaux de Swatch. C'est devenu un peu moins funky, un peu moins intéressant. Et donc tu je voulais, parles un peu
0: allemand du coup ou...
1: Je serais censé le, le faire un peu. En plus Ah d'Alsace. Il n'y euh... a pas beaucoup de lv 2 là-bas. Peu. Mais euh, voilà, la hein, situation géographique euh, Bien sûr. Que... c'est comme euh, on ne voit pas beaucoup d'Allemands je... LVA. Non, hein. Mais j'ai fait un pack, paquet... j'ai fait sais pas, j'ai fait 8 ou 10 ans d'allemand mais je... je faisais un rejet de l'allemand à l'époque. Ah ouais, mais maintenant ça m'intéresse un peu plus. Mais moi aussi, tu sais, moi, moi j'ai hein, pris j'ai pris la langue de ah ouais, bah oui, ah moi hein, j'avais c'était bon, c'est autre, vraiment que finalement pour pour te percer à jour. J'y étais dire j'ai
0: le calao. Moi j'ai fait espagnol parce que euh, j'ai euh, effectivement une partie de ma famille qui vient du sud-ouest et on allait souvent en Espagne. Mais c'est vrai que moi, finalement, je suis plus une meuf des pays du nord, donc ça m'aurait bien intéressé d'apprendre l'allemand. Ouais, je comprends. Voilà, donc tu me donneras des cours.
1: Ben, on <rire> est mal barré, mais. Euh... <rire> on fera un duo lingo. Ah ensemble. si, je vais avoir euh... <rire> Et après, comme chanson, j'ai Varum, <rire> Varum, 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 Istibana, voilà, c'est un peu mon niveau d'allemand. Bravo. Je, je dédicace ça à mon père qui, parle, qui est trilingue, parfait, qui s'est <rire> euh, mis en quatre pour qu'on essaie de parler à peu près allemand correctement. <rire> c'est un échec, papa.
0: <rire> et par rapport à, à ton déclic, on va bientôt y oui. arriver, mais est-ce que toi, tu as toujours été, vu qu'en fait, c'est de lancer tes soirées années 90, je spoil un petit peu, euh, mais tu as toujours été un fêtard, et est-ce que tu as toujours kiffé les, années des, les musiques des, des années 90 euh...
1: Alors, j'ai pas toujours été un fêtard. Hein. <rire> ouais, tu sais, ça dépend. J'ai hein, veux... une vie plutôt bien rangée. Hein. Avant la débauche de la nuit, <rire> euh, avant que la nuit t'attrapes en fait, Non, c'est euh, alors je pense qu'on va arriver euh, tranquillement au déclic. Mais en en gros, euh, on lance euh, enfin, We Are the Antis commence à exister en 2007. Ouais. et euh, j'avais une estime pour la musique des années 90 que en 2007 tout le monde décriait.
0: C'est justement dans mes questions, on y viendra après, mais effectivement, parce que maintenant, c'est ultra à la mode. Euh, ouais. De toute façon, après, on n'a pas obligé de, de suivre tout à fait le fil, hein, c'est une discussion avant tout, mais euh, en fait, euh, c'est vrai que moi, j'ai noté dans, dans, dans mes notes qu'effectivement, bah, les années 90, maintenant, c'est ultra à la mode. Tout le monde y revient, que ce soit au niveau, au niveau de la mode ou au niveau de la musique, etc. Il y a cette espèces de regard de nostalgie, même des années 2000 qui vont à venir, parce qu'effectivement, les années 2000, c'était il y a 20 ans.
1: Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais maintenant, We Are The 90s depuis janvier on fait les 2000. Euh, ah ouais? ouais. Donc, on, dans le central, on fait euh, 90. Et en bas, on a les 2000.
0: Oui, c'est vrai. Oui.
1: Avec DJ euh, dit. Cosmic, Cosmique, cas Lucie Cosmala.
0: <rire> dans -Cosmic, et
1: DJ Petrushka November, euh, <rire> aka Louise. <rire> qui te mettent un
0: bordel. Si, de... hein. En même temps, c'est des spécialistes des années 2000, ces meufs. Ah bah là, ouais.
1: euh, quand, quand j'ai dit on va lancer ça ça, ça, ça a sauté au plafond. La,
0: joie. la swatch feu d'artifice claque. Ouais,
1: exactement. <rire> euh, qui lance le radis en même temps. <rire> Incroyable.
0: Mais ouais, non, du coup, donc effectivement, en 2007. C'était ultra ringard, quoi. Ouais, c'était ringard d'os de ouf. Et du coup, d'où ça t'est venu, en fait Pourquoi t'avais cette espèce de tendresse, finalement, pour les années 90 C'est là on va devoir arriver au déclic. bien sûr, je te dis. Alors,
1: à l'époque, je travaillais chez Tribeca, je suis en agence, et j'ai mon collègue, Bertrand Nickel, exceptionnel Bertrand Nickel. Et on commence à picoler autour d'un apéro, bien sûr, comme on faisait tous les vendredis dans cette agence qui savait... Donc, t'es quand même fait tard. Hein. Pardon
0: T'es quand même en fait tard. Ouais,
1: tu ouais, mais pas. Euh, ça... non, jamais
0: en fait, t'aurais jamais imaginé de faire, euh, ah non, de faire la teuf ah ton métier. Quoi. On
1: arrive, moi, j'arrive là-dedans, mais complètement par hasard. Hein. <rire> je fais Oh on En plus, euh, t'arrives là-dedans, tu dis euh, le monde de la nuit, donc tu sais pas enfin, tu sais pas dans quoi tu, tu connais pas les gens, t'as des, ouais. des a priori. enfin C'est clair. Et puis, alors que finalement, y a gens tout le monde est extrêmement professionnel. Enfin, les gens avec qui on travaille, en tout cas, sont très très professionnels. Mm. Et, euh, et avec Bertrand, en fait, on se rend compte que. Euh, on, on, on parle entre nous des années 90, de Docteur Alban, d'Alliance de Ethnique, des trucs, des, des, des sons et des, des, des groupes qui ont complètement disparu de la circulation. On, euh, on, lui, enfin, quand on sortait à Paris à l'époque, il y avait. Pardon, tu couperas le. Non, mais non, il y tu aura. Tout...
0: Le au <rire> Bien sûr. Bon, Ce sera ça... Ce sera je, le moi, je suis entier. Ce sera d'ailleurs le jingle. <rire> On va, ouais, suis... on va remplacer l'intro par ça. C'est parce
1: qu'elle m'a donné du café soluble.
0: <rire> <rire>
1: <rire> euh, et il y a des soirées années de 80 à Paris. Ouais. Et euh, moi, quand je discute avec Bertrand de ça, on se dit, putain, mais nous, nos premières émotions musicales, quand tu fais tes boum à 13-14 ans, Bertrand, il est de 83, moi je suis de 80, mm -hmm. ben, c'est c'est pas les années 80, tu écoutes Docteur Alban, Adaoué, tu écoutes ouais. Cranberries, tu écoutes ce genre de trucs, et, euh, et c'est ça qui te parle, et c'est ça qui te fait le côté un peu euh, nostalgique du truc. Ouais. Hein. Et on commence à dire, ça serait vraiment cool de faire des soirées à 90. <rire> on fait... Et très, très rapidement, on fait, bah, ouais, t'as raison, allons. Et puis, on a fait Banco. On a fait, viens, on le tente. Donc, on a, été, euh, on a commencé par lancer un site qui s'appelait uh, Weare90s.com. Ouais. où on remettait au goût du jour les, euh, les artistes musicaux de cette année en disant, qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, J'adore ce truc-là. Euh, Tupac est toujours vivant, il est sur une île cachée. <rire> enfin, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et on a commencé, euh, à, euh, on a fait une première Weare90s dans un bar en 2007 du coup mmh. je crois le bar ça peut n'importe quoi il doit toujours exister ça Châtelet c'est un bar euh... ça me
0: dit quelque chose en plus
1: on était genre 20 <rire> Mais c'était un succès monumental déjà mais, mais d'ailleurs ouais
0: c'est moi c'est une, une de mes questions aussi c'est qu'en fait vous avez, quand vous avez commencé à faire euh, à organiser tout ça vous avez quoi vous avez démarché des bars euh, avec votre euh, bars, avec ouais. votre euh, je sais pas une, une plaquette Alors ça,
1: <rire> ouais, sur, sur le premier je pense que c'est Bertrand qui euh, pour le coup était un peu plus un, installé dans le milieu de la nuit que moi mmh. Euh, qui, a, qui, a, qui a dû aller voir le, le n'importe quoi. Eux, les mecs, ils s'en foutaient. On avait pris genre un mercredi ou un jeudi soir. Oui. Euh, ils, donc, ils ça ne va payer pas payer prendre trop de risques, ont... quoi. Ils ont payé 50 balles pour <rire> le Miss. Euh, donc, on a commencé comme ça. Euh, mais tout de suite, on, déjà, on a senti qu'on était 20, après, on était, on était 40. Mm. Et vraiment, ce qui, ce qui était très, très cool avec Bertrand, c'est que dès le début, on a vraiment cru au projet. Ouais. On s'est dit... Il y a faut qu'on aille. On a été pas mal accompagné par Tribeca aussi à l'époque, notre agence ouais. qui, nous a fait fourreux, qui nous a payé des flyers, machin. Trop bien. Moi, par rapport j'étais euh, directeur euh, clientèle marketing d'influence chez Tribeca, donc j'avais mon petit réseau de, mmh. de, de blogueurs, etc., oui. qui ont euh, vu le concept, qui ont trouvé ça génial parce que c'était la même génération, mmh. euh, donc ils en ont parlé. Donc, ça a commencé à monter assez rapidement. Après, et le vrai, euh, le vrai euh, moment où on s'est dit, putain là, on tient un truc, c'est qu'on a fait une... Euh, on a organisé une soirée où à l'époque ça s'appelait le Bizen. Ouais. C'est en face de la bourse. Maintenant okay. il y a Pizzeria. Euh, ouais. tain, je ne sais plus comment. Popolo ou un truc comme ça. Là. Ah oui, Popolaré.
0: Popolaré Popolo Popolo, popolo. Popolaré, oui. Et
1: euh, c'est un endroit où on pouvait mettre 200 personnes. Et je sais que c'était la première fois qu'on faisait un samedi soir et il y avait, euh, je ne sais pas, il y avait 800 personnes à l'extérieur du truc. Genre il y avait à la queue, mais alors jusqu'à la perte de vue, machin. Incroyable. Fait, wow. Et là on s'est fait putain, là, on tient un truc. Donc on a continué à développer ça tranquillement pendant euh, deux ans on, après on était au longtemps les jeudis soirs au Sullivan's by the Mills ouais. à côté de la machine déjà on se positionnait on, fait, attends, on va gratter un peu <rire> ouais, on va commencer à mettre de son en fort pour, en pour, pour que les voisins, les voisins <rire> ils, ils écoutent euh, et on a fait ça pendant un an et demi je crois le, les jeudis soirs c'était très cool c'était hyper sympa ça marchait plutôt bien mais on et c'est là aussi où c'était hyper intéressant avec Bertrand c'est qu'on savait qu'on pouvait taper encore plus haut. Mm. Plus Bertrand que moi. Parce que moi, je me satisfaisais déjà du truc. Je me disais, putain, c'est génial. Ouais et puis pour toi qui n'avais des... jamais, euh, bah, qu moi jamais je... imaginé faire cette Moi, j'étais déjà extrêmement gratifié d'avoir euh, 200 ou 300 personnes un jeudi soir.
0: Mais du coup, De... pendant, pendant ce temps-là, ouais, vous continuez. On à... était tous les deux en agence. Ouais. Ouais, vous continuez. Ouais. Et du coup, ça devait être assez dur à, re... à tenir comme rédition. Oh,
1: ça... bah, le... On a eu des vendredis compliqués. Ouais. Mais c'était un jeudi par mois, je crois, un truc comme ça. D'accord, ok. Donc, on a fait un jeudi par mois qui est un peu compliqué. Mais je me souviens d'une fois où je suis arrivé oh. <rire> Rendez-vous client chez L'Oréal. En plus. Et je je, je de, la, en plus. de la vieille bière américaine qui servent au DJ euh, au C'était pas mon, j'ai pas été hyper. Perf... Je pense pour un <rire> Je vais pas te mentir Julia, je crois que celui-là je suis passé à côté. Hein. Je n'étais pas mauvais à l'époque, mais celui-là <rire> j'ai pas eu. C'était horrible. Je... Le petit roux Alors, mais je suis en adoré, plus je la bière. Euh, votre évidemment... euh, <rire> produit est super, votre parfum ça sent hyper bon, on est bien content. <rire> Et euh, mais bon, par part je n'ai pas trop de souvenirs de, euh, de moments compliqués, mais voilà, on travaillait tous les deux euh, avec Bertrand en même temps. Bertrand était développeur chez et, euh, ah Je savais pas. Ouais, C'est un très bon développeur. C'est un, un informaticien. Bertrand Mical qui, en même temps, à l'époque où on fait Weird Entire, lance le Mélotron. Il faut savoir ça. Bertrand Mical est l'auteur du Mélotron qui est devenu un bar et un, une web radio extrêmement réputé. Donc il faisait le grand écart. Euh, Musical entre les Spice Girls et euh, des, des titres afro-brésiliens fin ouais. des 70 que personne ne connaît. Euh, et on veut aller plus loin, on sait qu'il qu y a le potentiel et on commence à démarcher des grandes salles. Donc on a démarché le Bataclan, l'Elysée-Montmartre, hein, des, 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 des lieux comme ça où on pouvait euh, avoir plus de 2000 de, de personnes, des grandes salles. Et l'Elysée-Montmartre, euh, avec Arnaud Lavergne, il nous dit Banco, on vous file un jeudi soir euh, en septembre 2009. Mmh. Septembre 2009. Et là, euh, sur cette date, on, euh, Bertrand avait démissionné quelques, euh, quelques mois auparavant parce qu'il voulait se mettre à son compte il euh, avait mmh. pas besoin de bosser. Et moi, sur cette date, je fais all-in. Je fais « Allez, je mets tout là ». Et je dis à Bertrand, deux jours avant, je fais « Franchement, si ça, ça marche, si ça cartonne, moi aussi, je, ouais. je démissionne et puis on pousse le truc euh, à fond, comme ouais. il faut ». Et eh bien, carton. carton. <rire> Il a dit banco. <rire> Et on se retrouve un jeudi soir pour la, la première, donc à l'Esée Montmartre, avec 1500 personnes, tous les billets vendus en, en pré-vente. Euh, même l'Esée Montmartre, un jeudi soir, un truc sans tête d'affiche, je n'ai jamais vu ça. Et à partir de ce jour-là, euh, depuis 2000, euh, septembre 2009, tous les mois, c'est Blindax.
0: Mais d'ailleurs, moi, c'est une question que j'avais dans mes. Euh, qui m'est revenue pendant, pendant qu'on discutait, mais. Euh... Euh, Penelope Bagieux faisait partie des premiers toffers euh, des premiers, des premiers de la, de la We're the 90s euh, mais est-ce que tu l'avais connu, tu la connaissais d'avant, parce que maintenant ça, elle est extrêmement connue, moi j'ai les culottés ici, j'ai les deux tomes, etc. Euh, moi je l'avais découvert sur son blog, est-ce que tu l'as connue via son blog puisque vous en faisiez avec Rebecca ouais. ou c'était… Euh...
1: Alors exactement, Alors, faut... Penelope a eu un très grand rôle quand même dans l'explosion le, le... ouais. de We're the 90s parce que bon… Elle en termes d'audience, elle avait du monde. Ouais. Donc c'est pas juste qu'elle participe aux soirées, c'est que Penelope a mixé,
0: elle
1: a été DJ pour Virginies. Énorme. C'est elle, mais très tôt, hein, sur la troisième, à partir de la troisième soirée, euh, elle était dans, dans le. Elle coup. lisait mon
0: marte, du coup à l'époque.
1: Non, la, la troisième soirée, petite soirée, c'est le D'accord. Vraiment euh, bien, bien avant. Et elle rentre dans l'équipe. Il euh, y avait, on avait euh, Mikael Rochette à l'époque qui était euh, DJ avec nous, mm -hmm. qui était hyper impliqué, qui faisait des super taf. Euh, un, 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 qui était vraiment cool, et qui était très pote avec Pénélope à l'époque. Et quand Pénélope a su que michael veut rejoindre l'équipe, elle fait « Ouais, mais ben moi aussi, wesh <rire> ». Et, euh, et Pénélope, qui est une culture rock 90s euh, incroyable, a importé le rock dans nos soirées. C'est-à-dire qu'avant, bah après, on était au deuxième, troisième, c'est vrai qu'avec Bertrand, on était plus hip-hop, dance. Et quand Penelope a commencé à mixer, elle a envoyé des, des, des gros Rage of the de des, des Nirvana, euh, des Sum 41, des trucs comme ça. Et euh, elle a mixé avec nous jusqu'en... 2012 je crois okay. jusqu'en 2012 elle faisait partie de l'équipe donc euh, elle était identifiée à We The 90s elle a, elle a permis aussi elle a mis un coup d'accélérateur incroyable sur sur la soirée et euh, et ouais, ouais et puis elle, elle faisait des très très bons sets rock euh, fun radio fait du bruit
0: <rire> et We The 90s c'est toujours appelé We The 90s dès le départ
1: de, dès le début ouais c'est génial ouais, ouais. c'est Bertrand Nickel, je crois qui avait trouvé le nom
0: qu'il est loué ce Bertrand
1: ouais. Ah il est bon, hein. Ah, est il un... est fort le type.
0: <rire> ah, il est fort. Et du coup, Sylvain, tu nous parlais du fait que t'as commencé, que as fait un all-in euh, oui. un moment où ça s'est, où ça s'est, ça complètement concrétisé à l'Élysée Montmartre. Hum. Et en fait, euh, est-ce que vraiment tu t'es lancé en te disant vas-y banco et j'en fais mon métier à part entière ou c'était juste par rapport aux soirées où tu te dis en fait j'ai envie de faire ça une petite partie de ma vie? Euh...
1: Euh, j'y suis allé en, Alors, suis allé en, en sachant qu'il y avait un potentiel ouais. parce qu'on discutait moi, très rapidement Arnaud Laverne de Lisez-Montmartre quand il a vu le succès euh, du truc il a fait, euh... lui il avait l'habitude ils organisaient un truc qui s'appelait le bal de Lisez-Montmartre qui a duré ouais. pendant 15 ans et en gros lui dans sa tête en fait il nous disait clairement que ça avait le potentiel pour durer un moment moi je ne me projetais pas du tout euh, quand j'ai fait All In en fait j'ai créé je me suis mis aussi à mon compte pour tout ce qui était conseil en stratégie digitale d'accord donc j'ai pas non plus oui, euh, as tout, pas tout plaqué t'as pas tout lâché c'est juste ouais. que j'ai créé voilà je me, suis mis en, je me suis mis à mon compte et euh, j'ai créé deux boîtes tout bain Productions qui gère euh, We Are The Analytics et chronologique mm -hmm. et euh, à l'époque ma boîte s'appelait Dasnets mon pseudo, un pseudo sur, Instagram. Les sur les internautes et euh, qui euh, pour tout ce qui était en conseil stratégie digitale donc pendant euh, 3 quatre ans, j'ai fait euh, les deux et là, ça fait euh, ça fait bien deux trois ans que euh, je, tout bien, production ça rend devenu le, ouais. euh, le moteur de mon économie.
0: Et tu fais encore un petit peu de, de com euh Je fais
1: alors je fais un petit peu, euh, à part, évidemment
0: pour euh, pour tout -Bain.
1: Je fais un petit peu pour euh, je travaille un peu avec euh, Condé Nast avec GQ. Ok. Mais parce que c'est un. Oui c'est
0: vrai je te. Sûr,
1: Parce que c'est euh, un ami, Thomas Leroy, qui, qui gère le pôle vidéo de Condenas et qui m'a demandé de venir donner un coup de main il y a un an.
0: Vous avez le bras long, Sylvain Oh
1: là là Si vous saviez
0: Et surtout musclé
1: Et je sais qui a tué Kennedy <rire> ah, C'est un pote d'ailleurs C'est un pote, c'est
0: Thomas Leroy <rire>
1: C'est Thomas Leroy de Condénaz qui a tué Kennedy <rire> Et, euh, et donc là, je fais un peu, je travaille un peu avec eux sur. Euh, on, on a fait le développement de leur chaîne YouTube euh, l'année dernière Ce qui voulait arriver sur YouTube. On a, on a développé euh, un très bon programme qui s'appelle Amateur avec Alban Pellegrin, un ancien Colanta qui va se faire péter la gueule en Thaïlande pour faire de la boxe. Je vous Attends, fais un résumé. Comment ça s'appelle Amateur sur YouTube. Non mais, euh, non mais le, Alban.
0: Oui, ah oui, je me rappelle d'Alban ouais, qui voilà. avait été sacrifié par Jeff aux Ambassadeurs. Alors, tu sais que j'ai
1: jamais regardé Colanta, mais oui. je... Quand on a fait la, la soirée de lancement de... Bah D'ailleurs, il y avait beaucoup de potes à toi et Ryan. Bah il y avait Ryan, oui. Euh, quand on a fait la soirée de lancement de ce pro projet, il y avait tout koh qui était là. Je sais, j'ai bah vu les euh... photos de Ryan, j'étais pas Ouais, voilà, aussi. exactement. Et euh, Donc, je continue un peu, mais c'est il faut, faut que le projet m'intéresse. Et là, c'est vraiment parce que c'est un pote qui, qui m'a dit viens, « viens, viens, on va rigoler un peu, je suis OK. Voilà. » Et
0: par rapport au « We are the 90s oui. », euh, au, au départ... Au niveau confort de vie, comment ça s'est passé Comment t'as fait pour passer de, finalement à un, un rythme très classique de faire du lundi au vendredi de 9h mmh. à, à 18h ou de 10h 10 à 19h et passer à, à une vie en fait, bah, de, du monde de la nuit en fait, tout simplement Comment t'as fait, fait pour faire la, la passerelle entre les deux J'en ai chié énormément.
1: <rire> <rire> non, non, c'était euh, euh, un, ouais, un peu sport. Ouais, euh, surtout à un moment donné où j'ai euh, bossé chez canal aussi ouais. Donc je faisais un peu euh, des horaires de bureau euh, à ici Moulineau. Euh, pas toujours évidente à tenir mais euh, avec paris mustel exceptionnel Marie mustel qui m'ont euh, Marie mustel c'est la, 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 le, le parrain de, de tous les métiers cools de, de Paris. Et c'est qui te place à chaque fois et qui fait « Toi, tu vas aller là, je connais un truc, c'est plus Et avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Et euh, donc, ouais, le rythme était un peu compliqué. Euh... Mais à l'époque, on avait une soirée par mois. Là, si tu veux, le rythme s'est intensifié avec le lancement de la chronologie a ouais. en 2013. Mm -hmm. On est passé à deux soirées par mois. Plus, euh, on fait souvent des jeudis.
0: Oui, t'as le karaoké aussi. T as... T as le
1: karaoké, on a trois soirées qui tournent. Euh, on boit pas que de l'eau. C'est important de tenir le coup. Bien sûr. Quand t'as écouté 600 fois Sandy Valentino, il faut un petit euh, <rire> shot pour écouter la 700ème. Donc, euh, mais après, ça va parce que j'ai... Alors, je ne vais pas dire que j'ai une hygiène de vie euh, <rire> propre, mais je ne suis pas non plus dans, dans ouais. l'abus. Tu vois, je, en dehors de mes soirées, je, 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 je picole pas à la maison, mmh. je ne mets pas des caisses, je pas trop de problèmes, je fais beaucoup de sport. Euh, ce genre de choses. Donc ça va, on tient le coup. Euh, mais euh, c'est vrai que quand j'avais des heures un peu de bureau un peu euh, classique où j'avais des rendez-vous un peu tout le matin, c'était ouais. pas mes meilleurs. Hein.
0: Bah surtout qu'au départ, en plus, quand tu, changes un peu, quand tu changes un peu de vie, tu vas avoir tendance à essayer de te sécuriser. Tu as dû prendre pas mal de missions et compagnie en com. Et, euh, et du coup, là, te, bah, faire un double boulot. et quoi. Tu sais que ce qui était encore plus compliqué, c'est que j'ai déménagé à Stockholm à cette époque. <rire> <rire> On n'aime pas faire les choses simplement chez vécu... les tableaux. Bah, autant qu'à faire.
1: Là, j'ai vécu un an à Stockholm et. Euh... Et du coup, je faisais des retours sur Paris. Euh,
0: pourquoi, du coup, tu es parti à Stockholm Pour le bilan carbone, pour niquer le... <rire> non,
1: non, je Parce pas... que je déteste ah. la planète
0: et l'écologie.
1: <rire> et quel est le moyen le plus efficace <rire> de tout niquer et, euh, Non, non, je suis parti à Stockholm, c'était un projet de vie que j'avais avec euh, mon ex-copine. Euh, On voulait bouger et aller voir cette magnifique ville. Euh, et du coup, j'y suis resté un an. Ma copine est toujours, mon ex-copine. <rire> euh, mais du coup, voilà, c'était un, une super année à Stockholm, c'est génial. Euh, J'y suis jamais allé, j'aimerais bien y aller. Tellement bien. Mais du coup, ouais, pendant 2012-2013, j'étais là-bas, donc j'ai les trucs à distance et je faisais des allers-retours. Euh.
0: Et Du coup, vous avez créé les... Donc, j'en oui. ai parlé un petit peu dans mon intro, mais il y a as aussi les soirées chronologiques. Tout à fait. Euh, qui sont en fait des soirées où tu, on commence avec les, les années... Euh, avec les musiques des années qui est 1950 tout et ça finit jusqu'au 2010, c'est ça
1: Bah 2020, du coup.
0: 2020,
1: oui. Non, c'est 2020. Une idée de génie importée par Bertrand Nickel.
0: <rire> c'est <rire> un, un, une mine d'or. C'est un, une mine d'or. Bah ça... mais, euh, mais du coup, mais du coup donc, quand, quand tu étais à Stockholm, parce que tu me disais hmm. tout à l'heure que les chronologiques dataient de, de 2013, 2013 ouais. du coup, tu as commencé à lancer ça en étant à Stockholm ou juste bon, après être revenu
1: euh, C'est. Euh, j'ai plus exactement les dates exactes, mais je sais que je revenais à l'époque pour les chronologiques. Donc on a lancé ça. Après, euh, pour lancer euh, le truc, euh, voilà, en internet, tu vois ce que c'est Oui, j'ai ouï dire. Donc euh, pour faire la com, machin et tout, euh, c'était pas trop, trop un problème. Oui, après, et puis t'as
0: euh, pas un décalage horaire d'incroyable avec Stockholm. T'as rien du tout.
1: T'es euh... dans le même fuseau, euh, t'es à 2h20 d'avion, 2h40 ouais. d'avion, donc c'était pas, 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 pas si
0: compliqué que ça. Mais plutôt avec ton jet, ça va plus vite en plus.
1: Exactement. Exactement, lui-même.
0: <rire> Mais, euh... attends, j'avais une question, je ne me rappelle plus. Si, oui, comment, vous, vous, sépariez... comment vous, vous sépariez le boulot avec Bertrand, Avec Bertrand ouais.
1: <rire> bah Bertrand était en Colombie.
0: <rire> <rire> C'est n'importe quoi. Non, en gros,
1: euh... Euh... moi, je suis plus sur l'opérationnel, ouais. on va dire, parce que j'adore préparer mes soirées, être là, être présent et tout. Tu es un homme organisé. ouais j'aime bien être là. Voilà. Et Bertrand est plus sur l'aspect euh, financier, euh, la, la négociation, euh, les trucs chiants que j'ai pas envie de faire et que lui a pas envie de faire, mais faut, 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 il faut bien qu'il fasse un <rire> truc. Et du coup, euh, ouais, on travaille. Euh, alors moi, très tôt, je lui ai dit que moi, ça ne absolument pas de, de, de faire toutes les soirées, de, de venir gonfler mes gros ballons à 19h à la machine. Au contraire, <rire> j'adore ça. Et on se réappartit un peu les tâches euh, comme ça. quoi Lui, il, tri, il, il fait tout ce qui est comptabilité. Moi, j'en peux plus de la compta. Euh, ah, tu ça ça m'irrite. <rire> euh, donc, il fait tous les trucs chiants. Et moi, je fais les trucs euh, cool <rire>
0: En gros.
1: Et puis, ça marche très bien comme ça. Donc, on est content.
0: <rire> on, va, on, on recevra Bertrand pour avoir son droit ouais, de réponse. Ouais, son opinion. <rire> <rire> de réponse, Bertrand. Nickel. Mais euh, au niveau... Euh, alors, et du coup, bah, je suppose... Après, tu disais, Bertrand y croyait plus, mais y... enfin, mmh. est-ce que vous vous attendiez à, à un tel succès en fait, de Non, ces... jamais de la
1: vie. Non, non vraiment pas. Alors Bertrand, Bertrand, en fait, Bertrand, rapidement, il a, il a compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec, avec ce projet. Ouais. Parce qu'ils il connaissaient un peu, ils voyaient passer un peu les deals dans le milieu de la nuit. Mmh. Ils se rendaient bien compte que, on, que quand tu ramènes euh, 1500 personnes tous les mois, euh, bah, les, les salles de spectacle sont intéressées. et peuvent se euh, mmh. faire un peu de mais que ça, alors Déjà, il que, que, y a autant de... Euh, de succès, on, on s'est retrouvés quand même euh, en 2010, on a fait deux euh, We Are the Enties, euh, avec, des, avec des guests, mm -hmm. je, en, une en 2010, une en 2012. Et donc en 2010, on se retrouve à Porte de la Villette, grand de la Villette, Non, c'est la grande de la Villette on euh... Bonne question. C'est Grande-Salle. Ouais, je ne sais
0: plus c'est la grande salle, euh, est le, ouais, est, la, la Moi, à la Villette, j'allais surtout au Glazart, hein, donc c'est autre jour de
1: soirée. C'est le grand, le grand mm. truc là. On, on a fait une guest-session avec Dr Alban et Adawey en live. Avec 5000 billets vendus direct, pareil. Incroyable. Et deux ans plus tard, on refait une guest session avec euh, Tune Limited, ASMC, Coolio ouais. et Boris sur la Disco. C'est pas vrai. Si. Alors c'était assez Est-ce avait débranché le téléphone ou pas Il avait débranché le téléphone non, Ce qui était très <rire> drôle, c'est que Coolio, il venait, je crois, de Los Angeles avec la vie. Bah, bah, il y a un truc.
0: crossover incroyable. Quoi. Ouais.
1: <rire> et Boris, il venait en IDZN depuis Avignon. Et c'était vraiment cool. Et, et Coulio était très compliqué à gérer, mais alors Boris c'était une machine de guerre.
0: mais, mais c'est ouais, ben assez fou C'est hein, bah, est euh, est clair. Ouais. Est-ce que vous avez, vous avez dû prévoir une maxilogge toute dorée Alors c'est pas, du pas, du pas une nous. C'était
1: Garance, <rire> euh, Garance Production qui gérait, euh, qui avait l'habitude des artistes, donc qui gérait les artistes. Mais je sais qu'il a eu des demandes complètement cons et qu'il s'est pointé avec, 15 s'est avec minutes de retard sur le sur le show, pour chanter. Genre au moment en plus c'est nous qui annoncions les guests et je crois que c'est moi et mon pote Mishmish qui annonçons Coulio et on a dû meubler pendant 10 minutes
0: dire, ah toi <rire> un... Coulio
1: <rire> c'est nul <rire>
0: <rire> putain ouais. va ten <rire> tu, tu peux nous tu peux nous dire si, ce qu'il avait comme demande débile de
1: je sais plus je crois qu'il y avait une espèce de alors déjà je crois qu'il voulait de la weed beaucoup de weed ah. euh, et je crois qu'il y avait une demande de whisky spécifique il voulait il, a, il a pas voulu faire les euh... Le soundcheck, et ouais. les réglages, c'est son DJ qui est venu faire, qui a fait la voix, machin et tout. Ouais. Euh, il a fait le traîner un peu pour qu'il vienne sur scène, machin et tout. Après, sur le, sur le show en lui-même, il était très bon. Ouais. Je crois qu'il a fait même une chanson en rab, euh, vite fait. Mais il avait, voilà, deux, trois... Qu'il a, qu a
0: facturé <rire> derrière. Et il a demandé...
1: Il y a une scène incroyable. Il y a, il y a Navi aussi, qui faisait partie de ouais. Meers and qui a beaucoup... Euh... Navi, qui est
0: autrice, euh, autrice ouais, tout à de moi en double, notamment. Et qui,
1: et qui a beaucoup bossé sur le... Le moment où Weird passe de petites salles à des grandes salles. Mm -hmm. Parce que c'était elle qui était en charge de trouver les salles et tout. Elle avait fait un super taf à l'époque. Et il euh, y a une scène incroyable, parce qu'on est tous sur scène, hein, sur mm -hmm. Antis, où il y a Coolio qui est sur la des fées et qui garde Navi en faisant « Vas-y, fais-moi moi, moi lasser, wesh ». Et Navi fait « Bah, non, <rire> en fait, euh, ça n'a pas du tout passé comme ça, mon pote. » Donc il est un peu comme ça. Mais bah, mec, c'est gangster rappeur.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, Boris aussi, du coup, gangsta rappeur. Ouais, Boris, c'est incroyable
1: <rire> Boris il était incroyable. C'est -ce vient d'ailleurs Boris. Mais il tourne il tourne mais alors déjà lui il a Il fait partie des
0: des soirées nostalgie enfin des de enfin ouais, la radio il, mais des trucs il a un ça, peu nostalgiques. En, en
1: fait Boris c'est un, un DJ producteur animateur mm -hmm. des années 90 donc il a c'est Philippe, j'oublie son nom de famille, Philippe quelque chose. Il a créé ce personnage de Boris. Mais il a créé plein plein d'autres tubes euh, dense qui, qui donc qui ont bien marché donc je pense qu'il est plutôt confort ça, il a fait le dormeur doit se réveiller il a fait, euh, il a fait un autre truc que j'ai découvert la dernière fois qui est hyper connu et j'ai oublié et euh, ouais il continue à faire des, euh, fêtes, euh, des fêtes de 3-4 000 personnes dans des villages, mmh. euh, des euh, tournées 90 des trucs comme ça
0: et on en parlait beaucoup euh, pendant le, le déclic de, de Lola Dubini qui était notre premier déclic et c'est vrai qu'en fait on oublie surtout nous pour personnes extérieures à tout ce monde là, c'est qu'il y a beaucoup de chanteurs en fait, qui... En fait, être chanteur ou être artiste c'est pas forcément en fait, remplir les stades de France, remplir oui. l'accord hotel oui. arena il y a beaucoup de gens qui se produisent dans les petits villages qui se produisent dans une petite ville etc. Et qui vivent de ça et c'est ça aussi en fait le métier de chanteur et bah, c'est
1: surtout qu'à un moment donné euh, quand tu sors un hit que, que tu dises, euh, qu'il temps en tête d'affiche sur 2-3 ans comme lui il a pu l'être avec mmh. Maurice ou avec euh, Miss Camping mais euh, bah, derrière il te reste quand même euh, 60 années de ta vie à tenir donc il faut que tu fasses aussi des choses quoi. et lui non mais lui, moi je pense qu'il s'en sort très bien et surtout et c'est vraiment un type un type bien quoi
0: c'est bah, cool. génial mais euh... Et euh, après, mais vous avez fait une, une soirée avec des guests aussi il n'y a pas très longtemps, non
1: Alors, pour la centième Are the 90s, oui, c'était euh, il y a deux ans, je crois. Mm. On a réinvité à Daoué. Oui, c'est ça. En fait, on voulait faire Gala, mais Gala, oui. gala elle ne veut plus faire de... de... Alors, Gala, qui est vraiment hyper cool, qui était avec nous à Solidize l'année dernière. C'est ça aussi, on a fait Solidize. C'est dans mes questions, t'inquiète D'accord. <rire> Quelle vie Incroyable. Euh, euh, qui est hyper cool et tout, mais elle ne veut plus faire de rejouer ses titres tels quels ou faire des trucs prestations un peu boîte de nuit, etc. Ouais. Ah da oui, il prend l'argent, euh, ah, oui, mais il est adorable, très gentil.
0: Mais euh, et et, et, et c'est ce que je disais aussi dans l'introduction, dans, dans c'est que vous avez fait développer aussi vos soirées à Montpellier. Et oui. Pourquoi avoir choisi Montpellier en fait, euh, comme ville spécifique Parce
1: que en fait, ce n'est pas nous qui avons choisi, on a une prod euh, locale ouais. qui s'appelle Snapshot. C'est des, des gens exceptionnels. Euh, qui, euh, donc Snapshot, en fait, c'est les producteurs d'un autre événement qui s'appelle le Worldwide Festival à 7, qui est un truc immense. Et
0: ça n'est pas un célèbre réseau social euh, et non. prononcé de façon et euh, non. <rire> avec un accent du Nord. Et non.
1: Et eux, ils, <rire> ils bossent bien sûr. Que <rire> et eux, ils bossent beaucoup avec une salle euh, qui s'appelle Rockstore à Montpellier. Oui, et... et très tôt, euh, ils ont été intéressés par nos soirées parce que donc Guy Salançon. Personnage exceptionnel qui euh, était venu à Paris pour découvrir la soirée, a fait ah ouais, ça, ça m'intéresse, ça, ça me parle. Donc on a commencé à les faire là-bas, euh, depuis je crois que c'est 2000 euh, ça va être 2011 ou 2012. Ah oui, ouais, ça fait un moment, on a fait un paquet. Monde, hein. Et du coup, là on en fait une tous les mois là-bas, soit une We Are, on alterne avec We Are The et Chronologie. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est toujours. Euh, on aime beaucoup descendre à Montpellier. On a fait Rennes l'année dernière. D'accord. Pour la première fois, c'était hyper bien. Euh, dans une salle à côté du stade de, de Rennes euh, où tu peux mettre 1500 personnes, c'était incroyable, super ambiance. Et je pense qu'on qu on, on était censé refaire au mois de juillet, mais du coup là c'est euh, oui. moins, moins évident. Mais on va très certainement refaire Rennes aussi euh, à
0: rentrer là. Et les Solidaires, tu peux nous en parler un petit peu oh, du coup
1: Quelle folie, j'ai les poils avec... Euh. Alors les Solidize, <rire> ben d'un coup tu es artiste. Pff, <rire> tu, tu, tu as, tu là, tu débarques et tu mixes uh, Solidaires. On l'a fait deux fois, on l'a fait une fois en 2000... Euh, J'espère pas de conneries. Je crois que c'est 2012. Ouais. on l'a fait une fois en 2012 et on l'a fait deux fois de suite les deux dernières années là. mais c'est incroyable c'est que tu te retrouves dans le village artiste avec des, enfin, des gens qui pèsent un peu avec des Mathieu Chélide des, des,
0: des
1: Aurélien San, des trucs comme ça et tu te retrouves à passer du son devant 8000 personnes et c'est une folie
0: et qu'est-ce vous avez été contacté Après. je suppose du on, coup a
1: contacté, ouais. on a été contacté on a été contacté directement Solidays alors ouais. au début c'était quand on était à Zivon Mar donc c'est Arnaud Lavergne qui, euh, qui nous a chapeauté et sur les deux dernières on est passé en direct et ils nous aiment beaucoup et on les adore et à chaque fois ça fait des on fait des soirées à, enfin on a des images incroyables on fait un bordel à Solid on met tout sur les la déco gonflable c'est que ah ouais. l'année dernière quand on a fait Solid on avait acheté pour je sais pas alors déjà on, on donc on, on prend pas d'argent hein. on reverse tout à la solidarité Seda. On, on facture juste les euh, les goodies le gonflables le budget ballon le budget ballon <rire> mais on a on a des trucs on, a, on, on avait acheté des des licornes géantes, mais genre, mais, mais 30. Enfin, tu vois, on y allait vraiment comme des... On, on, on passe plus de temps à gonfler les trucs avant de rentrer sur scène <rire> qu'à qu mixer, quoi. <rire> mais j'ai des images incroyables. Je vois des gens de... qui sont portés par la foule sur leurs licornes, qui sont comme incroyable. ça, genre en mode euh, salut ah, Et qui génial. passent devant toi comme ça, genre <rire> ah, ça se passe bien. Incroyable. Et euh, c'est euh, bah, génial. Enfin, c'est euh, des trucs que tu n'es que pas du tout préparé pour vivre à aucun moment de ta vie. Et c'est ce que tu vis euh, dans tes soirées, mais fois 10 il y a, je sais pas, il y a, il y a 7 ou 8000 personnes. Euh, et il y a une ambiance incroyable c
0: Et on en avait on en a parlé un petit peu dans ta chanson euh, qu'on a qui sera sorti avant ou après cet épisode je ne sais pas mm -hmm. euh, mais tu te lâches jamais Mais de, non, de, de tout ça
1: Mais non, alors déjà il y a, euh, en fait c'est très très agréable de bosser parce que déjà l'équipe de la donc on, on est à en mars jusqu'à ce que jusqu ça, ça brûle en mm -hmm. 2013 je crois. Et après on bascule la machine du Moulin rouge. Il y a une équipe qui est géniale à la machine et qui on s'entend hyper bien. Moi, j'ai un crew, euh, les gens qui bossent avec moi, c'est des potes, on, mmh. euh, on, on, on s'amuse beaucoup tous ensemble, donc on est tout le temps très content de se retrouver. Et euh, ça reste euh, des choses sur lesquelles tu n'avais pas du tout euh, pré prévu en amont dans ta vie, et que tu te retrouves à gagner, à gagner de l'argent, à gagner ta vie, euh, en faisant la fête, quoi. <rire> c'est ça donc, euh, non, non, je ne me laisse pas du tout. Euh, je continue à beaucoup... Et là, ça me manque énormément de ne ouais. pas avoir fait de soirée depuis... Euh, de Justement,
0: je voulais en parler. Comment tu as vécu, toi, le confinement euh, en tant que professionnel de la TOF Sachant qu'en plus, je fais un petit aparté, c'était aussi dans mes questions, c'est que tu as en fait, aussi récemment lancé ton bar qui s'appelle le 3615, ouais. qui est un bar en fait, à thème années 80-90, ouais. mais euh, qui, qui reste fermé euh, malgré les confinements parce que, que vous êtes considéré comme, euh, comme boîte de nuit puisque vous fermez à 5 heures. Euh, D'ailleurs, quand ça réouvrira, je vous invite à y aller. C'est vraiment très sympa. Ah ouais, cool. Notamment... Cette, 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 cette cabine de DJ absolument incroyable en forme de, 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 de magnétophone. Non Non, de, de, de,
1: de, de Ghetto Blaster.
0: Voilà, j'avais pas le nom. Voilà. J'ai moins de culture en fait les 90 que toi. Les 4 notes 4. Mais ouais, non, et du coup, donc ouais comment t'as vécu On va parler après après un petit peu du 36-15, mais oui. ouais, c'est une très bonne transition. Effectivement, je voulais te demander comment tu as vécu toi, tout ça, tout le confinement et tout. Alors, personnellement,
1: euh, très bien. Parce que euh, depuis l'ouverture du bar au mois de septembre, plus mmh. la multiplication des soirées, je prenais un petit peu cher dans la ouais. tête. Hein et puis on est plutôt jeunes, hein, cher Juliette. Hein alors, voilà. Donc euh, moi, alors, personnellement, ça s'est très bien passé. Et ça m'a fait du bien de couper un peu, euh, vraiment, et de, et de dormir. et de pas, pas picolé une goutte mmh. d'alcool, hein, à, à part pour mes 40 ans qui sont tombés dedans. Oui. Je me suis cintré une petite bouteille de champagne, <rire> viteuf comme ça. Mais du coup, j'ai fait une vraie coupure euh, par rapport à ça et euh, c'était pas désagréable du, coup, ouais. du, du tout. Après, professionnellement, bah, c'est jamais très agréable. Ouais, de... C'est surtout être... l'incertitude qui est. C'est ce que
0: j'allais te demander. C est pas... est -ce que... Toi, je sais que tu n'es pas d'un naturel anxieux, mais c'est quand même anxiogène comme situation. Est-ce que, été... est est... que tu l'es encore Alors,
1: euh... bon, la chance qu'on a avec euh, notre société, c'est qu'on on a, une... on a... On a la trésorerie pour voir venir. Mmh. Parce qu'on n'a pas de lieu fixe, on n'a pas ouais. de charge fixe. Enfin, c'est les... l'avantage. Mes ouais. associés de. Euh... De, du 3615 que je suis associé sur 3615 c'est ouais. les bonjour bonsoir qui ont le le, le, le panic room le, ouais. euh, qui ont plein de boîtes de, de, dans Paris eux ils, les loyers bah,
0: ils, ils casquent, ils, hein. casquent. Donc, ouais. euh, ils
1: dépendent des prêts garantis par l'état mmh. etc donc euh, eux c'est très anxio anxio anxiogène pardon euh, nous, avec Bertrand, on a une salariée, euh, mais on n'a pas de gros frais ouais. fixes. Euh, oui,
0: et puis après, les personnes, euh, bah, lui, il y a DJ Cosmic et ouais. DJ Petrushka, c'est du free. C'est du free, donc
1: euh... c'est plus compliqué ouais. pour, euh, pour ouais. elle que pour, euh, ouais. que pour nous. Quoi. Mm. Donc,
0: euh,
1: donc nous, Par rapport à ça, on était assez confiants. Euh, et très, très rapidement, on s'est dit, euh, tant qu'on peut reprendre avant janvier 2021, euh, ça mm. va. Maintenant, ce qui est compliqué à vivre... Euh, C'est plus l'incertitude Et de ne pas savoir quand tu vas reprendre ouais. C'est-à-dire que moi tu m'annonces euh, Mi-avril qu'on reprend euh, sur janvier 2021 Je fais bon Mm. ok, soit, mais d'être toujours dans l'hésitation du truc, là c'est pareil, le 36-15 ouais. on pensait pouvoir le réouvrir cette semaine, est donc on, on est à la a... semaine du 23. c'est vrai qu'on en avait
0: parlé récemment en plus ouais. euh, on pensait pouvoir l'ouvrir et puis finalement
1: ouais. on ne peut pas l'ouvrir, ouais. donc ça c'est un peu chiant et euh... mais on là je ne suis plus du tout dans le... je suis plus dans l'angoisse la... ni rien parce qu'il y a un début de reprise mm. qui est minime, hein. on... On... on commence à nous proposer des plans où il faut mettre de la musique mais pas faire danser les gens, mais au moins on peut mettre de la musique, vois. <rire> donc c'est pas encore la grosse fête mais on sent que ça va quand même vers le positif mmh. euh, on a un, une soirée qui est prévue au mois d'août à côté de Saint-Raphaël qu'on fait tous les ans au des euh, elle est maintenue donc euh, voilà ça, ça aurait pu être pire euh, mais c'est toujours plus euh, sympathique de recommencer à travailler là je suis passé à la machine il y a 10 jours pour dire bonjour aux amis suis avec Tanguy Rousseau et Martin qui voulaient faire un petit pèlerinage mmh. du coup quand tu rentres à la machine, que, que tu as l'habitude d'y être tous les, tous les 10 jours et que tu rentres là et que tu es putain, ça te manque un peu quand même. Hein. Ouais. Mais là, la première, la machine, ça va être la, la folie. Ouais. Donc on repartira de plus belle et plus Je bella. prends mes
0: places directes. Ah oh bah tu m'étonnes. Est-ce que, est que, est que ça a été vecteur en fait de, de création d'autres projets pendant le confinement Tu as pensé à des ouais, nouveaux concepts donc...
1: Oh oui. <rire> <rire> oui, il oui, fallait bien s'occuper. Euh, non, mais comme, euh, comme en parallèle, je bosse beaucoup avec... Euh, Enfin, je bossais avec Condéna sur de la création de vidéos, j'ai mmh. essayé de faire des passerelles avec des trucs, donc j'ai un peu bossé sur des, euh, sur des projets euh, de vidéos, euh, de contenu, euh, soit, de, de, soit sur des chaînes YouTube, soit de, de contenu euh, un peu plus ambitieux, comme un documentaire sur la musique des années 90, par mmh. exemple, euh, que j'ai commencé un peu à, à écrire, euh, des trucs comme ça un peu dans, dans le même univers. Fait, je me suis beaucoup amusé à faire la communication aussi des, des Instagram, du 3615 et du Year's Analytics. Ça ne va pas m'occuper pendant, pendant le confinement. Donc voilà, j'ai quelques projets euh, autour de la vidéo qui ont commencé à, à émerger, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à, à m'imposer un rythme de travail aussi pendant le ouais. confinement. Quand tout est arrêté, que tu n'as pas l'impératif, on Bah c'est oh,
0: ça, oui. Que...
1: On verra plus tard. Donc, euh, mais oui, oui, je me suis posé la question quand même à un moment donné. Euh, euh, ce que je ne pensais vraiment pas avoir à faire, c'est de dire, -ce que, si la fête s'arrête, qu'est-ce que tu fais bah, La fête, elle sera toujours. Eh ben non. Ah Donc euh, j'ai réfléchi et oui j'ai deux trois trucs mais c'était pas non plus la, pas la panique. Et
0: du coup tu m'as inspiré une question effectivement mais est-ce que ça a remis en question euh, ta carrière en fait ce confinement est-ce que tu t'es dit c'est peut-être le moment d'arrêter ou euh...
1: ou oh non 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 euh, non non euh, parce qu'on on sait que je ne pense ça pas on en plein bon. non, non
0: stratégiquement on sait... en parlant ce serait pas le bon moment ouais. <rire>
1: <rire> non non mais on sait que ça va reprendre c'est juste c'est juste que tu te poses la question de euh, est-ce que t'aimes
0: euh, vraiment ce que tu fais euh...
1: Ben alors ça, c'est clair que oui. Non, c'est juste que tu te poses la question professionnellement. Est-ce que tu, tu dis qu'il ne faut peut-être pas avoir tous ses œufs dans le même panier ouais, vois, on, Comme disaient les jeunes. Comme disaient les jeunes, exactement. <rire> ça, exactement. Euh, tu vas à la
0: des collages, ils disent tous ça tout le temps. Mais c'est comme, euh,
1: comme, comme quand les îles Montmartre a brûlé, en fait. Ouais on oui. Retrouvé, on s'est retrouvés sans... La sans vie te traite. rattrape. Euh, et on s'est retrouvés cons parce que d'un coup, on ne savait pas quoi faire. donc. Euh, êtes retrouver comme euh, de ronds de flanc. Euh, c'est important de garder euh, plusieurs cordes à son arc, comme disent les jeunes <rire> du ter terre Voilà.
0: Et euh, est-ce que tu dois faire ça toute ta vie ou toi alors à ce rythme-là, clairement non. <rire> euh...
1: Est-ce que tu veux mourir sur scène comme Daïda? Euh, ouais, évidemment, bien sûr. <rire> non à ce rythme-là, clairement non, mais euh, je sais plus, je m'étais dit de faire encore euh, un ou deux ans à ce rythme-là, parce que je, fais vraiment, je pourrais déléguer, hein. ce n'est ouais. pas un problème, les soirées peuvent très bien marcher sans moi, mais j'aime bien gonfler mes ballons à 19h la machine. <rire> ou alors tu feras juste le, le point gui. ballon et puis après tu... Donc je vais... Euh, voilà, j'ai pas... Parce que c'est quand même... C'est un gros rythme quand même, ouais. surtout avec le bar. Euh, qui est ouvert euh, enfin, de, du jeudi, du mercredi au, au dimanche. Mmh. Donc, euh, j'avais en tête de lâcher un peu de l'est et de euh, peut-être en faire moins ou différemment, mais euh, j'ai pas non plus d'urgence. Hein. Là, au contraire, le
0: confinement je ah bah oui, prendre a... conscience de, à quel point c'est cool. <rire> tu vas revenir plus en forme que ah, jamais. C'est clair.
1: Non, mais à quel point c'est cool de faire ce que je fais. Donc, ouais. euh, je vais en profiter un maximum. quoi
0: Et dernière question. On je vais
1: finir se... tellement vieux ringard derrière petite. <rire> je suis
0: là, les jeunes. Simple et funky. Allez! Frère bigarré C'est nul. <rire> Sors de là. Mais euh, et, du coup, je vais faire ma dernière question, une question qu'on pose souvent à la fin de notre déclic. Si le le Sylvain d'avant euh, ton déclic euh, mm. te voyait maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait
1: ben, Chapeau. <rire> non, il, serait, il serait ravi. Enfin, moi, c'est un c'est un, un tournant euh, professionnel, mais dans, enfin, qui m'a qui m'a fait changer basculer complètement. Après, j'ai tout le temps quelqu'un de très très heureux dans ma vie, mm. etc. Mais... D'être à ce point-là dans un truc qui me ressemble, euh, qui, euh, qui est festif, euh, c'est génial. Moi, euh, le Sylvain d'avant le déclic, il était très content. Uh, celui d'après, il est encore plus content.
0: Bah, c'est génial. Bah, écoute, Sylvain, je te remercie beaucoup. J'ai passé un très bon moment.
1: Merci, Juliette. Merci, Sophie.
0: <rire> ah oui, d'ailleurs, il y a Sophie, dans le, ah. je vois dans les notes, qui a demandé pourquoi pas Lille pour les, 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 les Wears of The 90s
1: bah, pas Lille parce que… Euh, mais en fait, c'est pas… Pas nous qui allons chercher les, les bah, prods, c'est les prods qui nous proposent. Sophie va chercher je sais que va. Sophie. Sophie a mixé pour moi. Hein. Oui, c'est
0: ça. ça. Ouais. Je me rappelle. Ah, a... ouais, <rire> euh, rappelle Mademoiselle. DJ Jessie
1: pour les gros stuff. Je me rappelle très bien.
0: C'est comme ça qu'on s'est ouais. rencontré nous pour la, nos auditeurs. C'est parce que tu, euh, tu as organisé les soirées pour ouais, Mademoiselle a... et moi je travaillais à l'époque chez Mademoiselle. Exactement.
1: On a lancé les gros stuff. Après on a laissé Mademoiselle gérer ça de main de maître. Par contre on a piqué tous les DJ
0: de Mademoiselle. C'est comme ça. C'est business is business. Exactement. Bah, merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup Juliette. Et on, on se voit très bientôt, on espère, pour une de tes soirées, tout le monde à, à prendre ses places pour la, la Warzone the 90 de déconfinement qui va être assez épique Et je pense en septembre. Qui peut tomber à tout moment. Non, on
1: part sur septembre mais si ça peut tomber avant, on, sera pas... on
0: va trouver un moyen. Merci beaucoup Sylvain. Merci Juliette. A bientôt. Bisous. Merci d'avoir écouté le déclic de Sylvain Tavenot. Si son interview vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter son épisode de La Chanson dans lequel il parle encore de son expérience de Roi de la Teuf. Pour ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli d'écoute préférée et à nous suivre sur les réseaux sociaux, à 18h17 production. Pour toujours plus de 18h17 production, vous pouvez aussi écouter nos autres podcasts, la chanson donc, et l'apéro. À bientôt Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget